0: o en nuestras sesiones de coaching familiar y ahora sí vamos con el episodio de hoy Bienvenidos a todos a a otro episodio de Maternidad Viajera. Tenemos un tema que, bueno, pues la verdad que a mí me súper encanta. La verdad que a mí me súper encantan todos, pero bueno, este eh, lo hemos estado eh, preparando durante o pensando durante bastante tiempo. Eh, Hablamos de camping, de acampar, de qué es acampar, por qué acampar en familia, qué es lo que te da... Eh, hacer eh, plantar la tienda de campaña y no te dan otro tipo de pues, medios y la verdad que bueno pues haciendo conexión siempre con Estados Unidos aquí también hemos descubierto pues otro tipo de maneras de, de enfrentarse al camping no yo bueno pues ya hace ya un montón de tiempo que hablamos con Itzel de, hola, hola. de, de Tribu Passport que, que ella pues también ha tenido muchísima muchísima Experiencia con, con hacer campamentos, y yo ya le dije hace ya un montón de meses que teníamos que grabar uno, y dijimos para la primavera que quizás es cuando pegamos. Así que bienvenida, Itzel, otra vez. Hola,
1: hola, hola, muchísimo gusto estar aquí otra vez.
0: Sí, a ver, a mí también súper, súper, porque eh, Itzel es una de las mamás viajeras con las que he tenido muchísima conexión desde el principio de de Objetivo Aire Libre y con la que veo que realmente surgen temas y temas para los que cubrir muchísimos episodios. El último, eh, Itzel estuvo con su hija María José, que fue la primera niña de... De, no es solitario, pero eh, fue la primera niña eh, en, en maternidad viajera en la que hablábamos de, de invierno, ¿no? porque ellos viven en Michigan y la verdad que bueno, pues os animo a, 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 pues a escucharlo en el momento que, que, que os encaje ¿no? por las actividades que vayáis a hacer. Ahora vamos a hablar de camping, pero ya estábamos planeando el hablar de otros temas. ¿Verdad que sí, Mitchell Sí, ya desde hace un buen rato. Tenemos este pendiente. Sí, así que nada, pues empezamos y y bueno, yo yo primero antes de de darle el turno a ella y que que ella explique su experiencia, voy a hablar de 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 esto que comentaba al principio de de la conexión con eh, con la acampada en Estados Unidos, ¿no? Y entonces voy a hacer como un poco de intro. Mucha gente que nos escucha, pues más o menos la mitad o algo así de la gente que nos escucha son de España. En España la la acampada libre está muy, 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 muy increíblemente limitada a sitios ABC. Eh, La gente que hace camping es porque va a un camping. Entonces va a un camping, tiene que reservar, pues como el concepto de de, de un camping que, que hemos tenido el campground, ¿no? En el que tú pagas por estar allí y tienes unos servicios y tienes un... Un, un spot, un lugar en, con un numerito y tú vas allí. Eh, cuando nosotros vinimos a Estados Unidos, pues ya con niños, no porque es cuando más acampada hemos hecho, empiezas a descubrir pues, que aquí pues, realmente se puede acampar de otras maneras, ¿no? Sí. Eh, y que los campings son muy diversos hay muchos mucho, muchos tipos de camping diferente ¿no? y según lo que te ofrecen y también según lo que pagas y luego la campada libre eh, en ciertos lugares que son la verdad que muchísimos es muy común no y entonces pues esa conexión que yo tuve con la acampada aquí eh, no la he tenido en españa pese a que Yo en mi experiencia desde muy pequeñitos hemos estado acampando y teníamos la tienda de la canadiense y estábamos siete durmiendo dentro porque somos siete y de muy pequeñitos y a mí me ha encantado siempre el camping. Pero esta extra conexión de la acampada libre me dio la vida. En el 2020 nosotros hicimos un gran viaje prácticamente al 80% acampando y, pues bueno, por tema de COVID y tal, eh, que no pudimos ir a España. Y Itzel hizo lo mismo, eh, quizás en un, unas semanas más que de lo que hicimos nosotros en el 2021. Uh-huh. Y allí, cuando ella lo hizo y la veía y yo recordaba también lo que yo había hecho, y pues me pareció la persona adecuada para, bueno, para hablar y dar consejos y explicar el por qué. Entonces, Itzel, ahora yo te voy a preguntar. esto yo yo he conectado un poquito para que la gente sepa y que que acampar tiene un significado quizá diferente o tiene unas especificaciones diferentes, depende del lugar donde lo vayas a hacer pero para ti ¿por qué? ¿por qué te parece que acampar tiene ese extra? ¿qué es lo bonito? ¿lo bueno? ¿qué te da? a mí, creo que a
1: nosotros como familia y a mí personalmente me da libertad, me da esa sensación de de ser, de ser yo y de poderme reinventar cada día, porque no, porque solo no tener paredes y estar viviendo en este, en esta tienda que nosotros usamos una bel tent, o depende el lugar, porque a veces cuando tenemos que caminar no usamos la bel tent porque es muy pesada, usamos una tienda pequeña normal, eh, esa, esa libertad de estar afuera todo el tiempo, de, de estar en contacto directo con las plantas y los animales y con la tierra y de ensuciarte y de que no importa si no te bañas y que, y, y que cada. O sea, te, te da. A mí, inmediatamente, me da como. como una sensación de que me estoy saliendo de una estructura y entonces. Entonces estás como solo ahí, ¿no? No necesitas eh, nada más, no tienes distractores. Entonces cu- siento que cuando estoy en la casa, bueno, es que hay que meter a lavar, y es que hay que lavar los platos, y es que hay que hacer esto, y hay que hacer aquello, y, te- y hay horarios, y entonces tienes todo como que seguir una estructura. Y cuando estás acampando, no hay esa estructura, o sea, no hay ni siquiera la estructura de una casa, ¿no? O sea, tú te levantas, acomodas tu sleeping bag, te pones tus zapatos, desayunas, lavas tus, tus pocos platos que tienes y se acabó. Ya, no hay nada más que hacer. O sea, ya lo demás es, es, es como esta, como esta, tienes como este espacio de, de ser tú y de ser libre. O sea, por eso es que me gusta tanto acampar, creo.
0: ¿Y crees que... En comparación con lo que hablaba yo al principio, ¿no? con el concepto de motorhome, de autocaravana, de campers, eh, ¿cuál es la diferencia que, es, que tú percibes? no?
1: El año anterior, a, o sea, en el mismo año que ustedes hicieron en 2020, ese viaje nosotros hicimos uno en, 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 un, en un autobús de estos gigantes que hay, ¿no? O sea, que son enormes y que tienen esto que se, que estos autobuses como como de pasajeros que hay, pero que están adaptados, ¿no? Entonces era una cosa súper lujosa y tenía seis camas y este, era muy grande. Y nos gustó muchísimo, fuimos a lugares hermosos también, te da también mucha libertad, pero a mí me gusta más dormir afuera, o sea, eh, eh, no, nosotros lo hicimos así porque queríamos como saber qué se sentía ¿no? hacerlo y también porque estaba COVID y queríamos un baño y ten, queríamos como tener esa seguridad pero la verdad es que si me dan a escoger creo que prefiero la tienda porque no sé, te hace, te hace sentir como un lado más, eh, más, más, más puro y más salvaje de nosotros ¿no? o sea, te hace el no tener tanta comodidad esa incomodidad te da mucha libertad a mí, eso siento yo, o sea, que, que sí, de repente hay cosas que es como de, ay, qué flojera tener que levantar en medio de la noche para tener que ir al baño, ¿no? O sea, y caminar, y, eh, pero también te da, te, creo, que te, creo que me siento como una conexión con, con lo que éramos antes, ¿no? Con, con lo que éramos antes de tener todas esas, todas esas estructuras. Y con este lado como más eh, humano y más más puro y más, eh, sí, salvaje, no sé. No sé, es como una sensación muy diferente acampar a mí, acampar en tienda y más si si haces backcountry y estás como donde no hay nadie y donde eres el único. O sea, esa sensación es como, como una conexión muy fuerte con la naturaleza. Yo
0: te estoy escuchando y a mí me pasa mucho cuando tú hablas, ¿no? que me siento totalmente identificada con tus palabras. Espero que los que nos estáis escuchando también lo hagáis y si no, pues probablemente sea porque igual no habéis tenido experiencia con camping, ¿no? Para saber lo que es dormir prácticamente a la intemperie. ¿no? Entonces, lo que está contando también eh, Itzel, la idea del backcountry, ¿no? De, de poder dormir en un lugar en el que no está... Eh, un poco la capada libre, ¿no? Como, como diríamos. Esa sensación de, de estar conectado solamente con una... O sea, lo único que tienes separado es como una telita, ¿no? Y el estar por la noche, a mí, el despertarme por la mañana, acostarme por la noche, bueno, normalmente como estás tan cansado, pero por, de ser, a mí la sensación de estar despertándome por la mañana con esa luz del día, respirando el frío ese de la noche, ¿no? Para mí eso me da unas sensaciones que son indescriptibles y que es verdad que en un vehículo, aunque está súper bien y ya hemos hecho aquí otros episodios en el que animamos a la gente a que se sume un poco a la ola de la autocaravana y tal y cual y la libertad que te da, pero esa conexión eh, real de de estar en en la naturaleza. Y, y luego también lo voy a conectar con, con ese, todo el rato, esta conexión con la naturaleza. Es el, el Shinrin Yoku, que también lo hemos hablado en el, en, el, en el episodio de la primavera, que es el baño de bosque, ¿no? Esa, esa conexión uh-huh. total que te da energía, ¿no? Para, para continuar. Y eso es lo que tiene el camping y quizás no lo tiene tanto otro tipo de, de, de vehículos, ¿no?
1: Sí, creo que ese esfuerzo físico que a veces implica acampar, porque claro, o sea, no, no todo es rosa, ¿no? O sea, es incómodo, puede ser incómodo y te da frío, te da calor, y has cansado físicamente, ¿no? Hasta que llegas y pones la tienda, e inflar todo, y a, o sea, si, so, si pones inflables o si tienes que acomodar tus cosas. Pero conforme lo vas haciendo, nosotros ya tenemos como una caja en donde ya tenemos todo y no tenemos que empacar todo de nuevo, ¿no? Ya tenemos eh, todo lo que necesitamos en, en, en un espacio para que todo sea más fácil de, de, de montar y desmontar y todo. Eh, hasta este cansancio físico que te genera y este esfuerzo se siente bien. O sea, ¿puede llegar a ser incómodo? Sí, puede llegar a ser cansado. Nos ha tocado que... Llueve y estás ahí metido en la tienda, y parece que el viento te va a tumbar la tienda, ¿no? De, 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 de lo fuerte que es. O que hemos pasado, o sea, una, algo, hubo alguna una o dos veces que hacía tanto frío, pero tanto frío que por más que teníamos como, como capas y todo, pues costaba trabajo quedarse dormido, ¿no? Pero ¿sabes qué? Te hace sentir vivo. Y. Y y ese cansancio físico con el que llega la noche, porque estuviste caminando y estuviste usando tu cuerpo tanto para lo básico, que es lo que necesitas, porque para mí eso es lo que pasa cuando acampas, ¿no? Todo se vuelve lo básico. O sea, ¿qué es lo básico? Comer, dormir, eh, tener un área para estar y ya. ¿No? O sea no lleva, los niños juegan con la tierra y juegan con palitos y juegan con generalmente hay algún lugar que tiene agua cerca y entonces todo se simplifica tanto no o sea todo es tan simple que, que entonces tu mente está como como en paz o sea
0: estás en paz hablando aquí las madres no y, y bueno probablemente los papás pensarán lo mismo porque lo seguimos haciendo, ¿no? Pero, o no, vete <ríe> a saber. Pero, en eh, los niños, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le da el camping a los niños? Entiendo que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero, ¿tú qué has visto? ¿Qué reacciones has visto, no? En, en tus niños, ¿no? Que encima tienen dos edades bastante diferentes porque, porque sí. eh, son 12 y 4, ¿no?
1: Sí, 12 y 4. Sí, este... Pues yo creo que estimula la creativi- les estimula la creatividad. No me dicen que estén aburridos cuando acampamos, porque justo es, pasa eso, ¿no? O sea, te, te levantas, acomodas, dura, estamos en la, en acostados un buen rato después de levantarnos, cosa que en, estando ya acá en casa es como más difícil, porque siempre hay algo que hacer, ¿no? O sea, hay algo que levantarse, hay juguetes, hay distractores. Y estando ahí, no, o sea, te... Levantas y te quedas ahí un buen rato leyendo algo o haciendo nada o solo viendo el pecho, ¿no? O sea, viendo las sombras del árbol de arriba de tu tienda o solo platicando. Y entonces, claro, es como que todo, yo lo, lo que hacemos mucho es que ayuden en las actividades y, y los hacemos partícipes. Entonces, bueno, vamos al baño y después, bueno, vamos a hacer de desayunar. Entonces me ayudan a hacer de desayunar. Y me ayudan a lavar los platos y, este, y salimos a andar en bicicletas y llevamos las bicicletas o salimos a, empezamos a planear a dónde vamos a ir y ver el mapa y entonces todo es como que, todo como que fluye. Y cuando estamos en la casa estamos más estresados y más presionados porque claro, hay que llevarla a la clase de esto, hay que... Ir a la escuela o el trabajo o así, ¿no? Y durante nuestros viajes, pues siempre Enzo, mi esposo, está, está trabajando, ¿no? A veces si es solo un viaje muy corto, pues no. Pero en, a, como en este viaje de los dos verano, del verano pasado, que fueron dos meses, pues tenía que trabajar. entonces él Pero él se levanta y tra- se conecta y trabaja. Eso a veces es un poco difícil encontrar dónde tener buena conexión y eso que, hubo que hacer una búsqueda bastante intensa para encontrar campamentos en donde hubiera un lugar en el que fuera cerca y pudiera conectarse, o sea, estuviera cerca la conexión, pero la verdad es que fuera de eso, o sea, es un gozo constante, ¿no? Es una paz y una calma que hace tanta falta, y que no hace falta tampoco tanto conocimiento, ¿no? Como para hacerlo. O sea, yo siempre, siempre acampé de chica, pero la verdad es que no, es diferente que te lleven a que uno sea el encargado de hacerlo. Y la verdad es que fuera de algunas cosas que se necesitan es bastante fácil. Es como cuestión de solo dejarse llevar, creo
0: tiene mucho, si lo has hecho de pequeño o no, que te sientes quizás más animado a lanzarte, ¿no? Yo yo conozco mucha gente a mi alrededor que dicen, uy, yo no me muero estar en camping, ¿no? Y y es independientemente de la edad, es cierto que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos sí que se ve que la gente que es es más mayor, pues pues la gente que ya está eh, jubilada, retirada, eh, ya tira, pues, pues, por tener una cama, ¿no? Por tener un... Un, o sea, moverse, pero de otra manera pero a, familias con niños aquí es súper común y, 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 y gente sola es lo más común del mundo no independientemente claro. del estatus económico o sea, aquí es eh, todo el mundo hace prácticamente eh, ha hecho También. acampada o, o acampa entonces, sí, o sea, la conexión de, de o sea, el, el haber tenido la experiencia de pequeño, pero luego eso, que luego al final no hacen falta tantas cosas, ¿no? y hoy en día que existen pues estas tiendas ¿no? que, dan, eh, que tienen materiales que igual no son de una gran calidad, pero sí que es cierto que te sirven para que si no vas a ir con mucha frecuencia, pues poder eh, hacerlo sin, sin la necesidad de gastarte el dinero en, en, en grandes... Eh, materiales, ¿no? Entonces, eh, tú o yo, yo también inver- invertí en una, en una tienda de campaña y en ciertas cosas, pero no hace falta si eso es una cosa que todavía no lo sabes, si realmente te, vaya, te va a gustar o no, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces eso, lo que hablábamos de que no hace falta invertir tanto dinero quizás, eh, pero es verdad que da pereza, quizá es la palabra, ¿no? No es lo mismo que decir, bueno, venga, me voy un fin de semana a una casa rural, a una a un hotel, a un apartamento, de repente dices, salgo el viernes y me voy el fin de semana a clavar la tienda, eh, todo lo que tengo que preparar entre medias, preocuparme de la eh, comida. Entonces, eh, aquí, Itzel, te voy a preguntar ¿qué tips, qué qué consejos nos das para ir de acampada con niños?
1: Bueno, nosotros hemos... Hemos ido haciendo como nuestro equipo, o sea, hemos, hemos ido consiguiendo nuestro equipo gradualmente porque obviamente comprar todo en una sola ocasión sí es una inversión pero gradualmente lo hemos ido comprando, ¿no? O sea, que si la hornilla, que si la tienda, que si los sleepings, eh, todo el material que, que, hemos, que necesitamos y luego lo tenemos todo, como decía previamente, en una caja y entonces ya sabemos que, bueno, vamos a ir a acampar, agarramos la caja y la metemos, ¿no? O sea, la metemos a la, al carro y ya sabemos que ahí está todo lo que vamos a necesitar y solo no, me preocupo de, de extra por la ropa. Entonces, a los niños les hago una... Vale, a María José le hago una lista y entonces ella hace su mochila, ¿no? Y entonces ya tiene su mochila y ella se encarga de, ya solo verifico que se haya metido todo lo que necesita porque no quiero estar en, el, en la montaña sin una chamarra de lluvia, ¿no? O sea, sin una, algo para la lluvia. Eh, verifico que meta todo, a Leonardo pues se lo hago yo y este, metemos lo básico, la verdad es que no metemos mucha ropa. Conforme primero metía muchísimo ya con el tiempo he ido aprendiendo a meter lo más básico que la verdad es que te terminas repitiendo más de lo que piensas a veces y la verdad es que la y la comida no o sea la comida y, y todo lo que se necesita como para sobrevivir dependiendo del tiempo que vayamos no cuando vamos así hacemos viajes largos pues vamos haciendo la compra a lo largo del viaje. Como como los que viajan en autocaravana. Y cuando vamos de fin de semana o unos pocos días, eh, trato de empacar todo lo que vamos a necesitar, ¿no? Entonces llevo comida que sea fácil, que les guste, que sea fácil de preparar rápido, que podamos preparar eh, ya sea en la fogata o que podamos preparar eh, con la hornilla, ¿no? Con con este. Con el, con el fuego y lleva. Nos ha pasado de repente que se acabó el, en algún campamento, no había eh, gas y entonces tuvimos que hacer todo con el fuego, ¿no? O sea, todo directamente al fuego y también la verdad es que hasta, hasta eso mismo fue una aventura, ¿no? Era de yo que hago para desayunar, comer y cenar, porque generalmente dejamos una, de la, una o dos comidas para fuego y el desayuno por ahí no lo hago en el fuego, ¿no? Y ahí era hacer todo, ¿no? Y. Eh, esa parte creo que también con los otro o, o, en el caso de Estados Unidos con los niños eh, ellos tienen este programa de Junior Ranger en los parques nacionales y parques estatales que les dan una libretita en donde tienen que llenar este no sé les hacen preguntas del lugar y identificar animales y eh, les explican y cuando podemos hacemos ese programa que tienes que llegar a la oficina pedir el pedir el, la libretita y después cuando ya lo terminan de llenar lo devuelves a la oficina y, y, y les dan como una eh, ¿qué será como un pin no Uh-huh. Eh, sí. Y eso la verdad es que lo hemos hecho mucho porque a los niños les entusiasma y los entretiene, pero la verdad es que fuera de eso y fuera de hacerlos partícipes de lo que hacemos, no hacemos nada en especial. O sea, yo creo que lo único, eh, lo único que hay que tomar en cuenta es llevar la comida adecuada y llevar la ropa adecuada. Porque si estás incómodo con la ropa y no llevas, o sea, si tienes frío o te mojaste eso es la verdad que yo creo que el único tip que es importante, ¿no? O sea, eso y ser flexible, ¿no? O sea, ser flexible en, en que no todo va a estar perfecto, en que va a haber momentos incómodos, pero yo creo que esa incomodidad generalmente termina siendo nuestra, no tanto, yo nunca he percibido con los niños, y María José no empezó a empezó acampar chica, pero no desde bebé, Leonardo, la primera vez que acampó tenía dos meses, más o menos, si acampamos en una época muy fría, entonces ahí tuve que pensar mucho, bueno, ¿qué llevo para que el niño no se me enfríe en medio de la noche? No? O sea, durmió con su traje de nieve para estar caliente, este, y ahí de repente sí requiere, cuando acampas en frío, requiere un poco más de logística, eh, y cuando acampas en backcountry, lo, la logística para mí tiene que ver con el peso, ¿no? que llevas para una familia de cuatro, que no te pese tanto en la mochila, eh, que sea suficiente para que no te estés muriendo de hambre y que no tengas ni frío ni calor ni nada, no o sea, la ropa adecuada. La verdad es que fuera de eso, yo no, con los niños se adaptan súper fácil, les encanta, se cansan, sí yo creo que con lo que me cuesta más o de repente se vuelve un poco más complicado es qué hacer cuando ya se cansaron y todavía no has llegado al lugar en donde vas a acampar, o cuando estás en, como lo mismo que pasa cuando estás en medio de una caminata y ya se cansaron, ¿no? Y tienes que, que, que manejar esta parte como padre de que tú también estás cansado, tal vez ya quieres llegar y están chiquitos y no sabes qué hacer con ellos. O sea, esa parte yo creo que es la única que de repente se puede eh, volver un poco pesada, pero la verdad es que fuera de ahí, es un, o sea, la pasan súper bien. Ellos se adaptan a lo que sea, o sea, disfrutan estar afuera, disfrutan estar ahí jugando con la tierra y, y encontrando otros niños con quien jugar o salir en bicicleta o... Hacer actividades.
0: La verdad que eso, el ser flexible y, y, y lo de la ropa, que al final son los mismos consejos una y otra vez, ¿no? A la hora uh-huh. de, de decir vamos a salir salir al aire libre. Pues es que para salir al aire libre y volviendo otra vez a ese libro de no existe realmente el mal tiempo, sino mala ropa, ¿no? Uh-huh. Eh, y que además que lo hemos nombrado en varios episodios. Lo nombramos contigo, lo nombramos también con Laura en el de regalar experiencias y regalar aire libre. Sí. Eh, al final es una. Y lo de ser flexible, que yo creo que lo hemos nombrado prácticamente en todos los episodios, ¿no? Que referidos uh-huh. al viaje, ¿no? Pues con niños hay que ser flexible. Eh, y me, me ha gustado mucho lo que has dicho de lo de que la incomodidad mucha, muchas veces es nuestra, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados a, a la limpieza, a estar alrededor de, de, de todo, todo, todo limpieza alrededor, ¿no? Entonces, cuando, uh-huh. nos, cuando nos enfrentamos a eso, al dormir en el suelo o dormir en un, en un sitio que, que tiene más suciedad, que no es suciedad, vaya, es naturaleza, ¿no? Eh, claro. Pues esa, esa sensación para nosotros no es, eh, en un principio, podría ser agradable, ¿no? Pero luego, pues te da esa, ese punto de conexión que, que, bueno, pues animamos a experienciarlo. Yo, eh, desde mi punto de vista, yo lo que yo animaría a las familias que se están planteando, pero que les da como un poco de cosa, eh, primero un fin de semana, dos días. Sí. Dos días, es decir, venga, pues voy a pensar. Eh, en un lugar que no esté lejos de mi casa, que, o sea, que no te tengas que ir súper lejos y que no sea muy largo, dos días y reservar y tenerlo ya en la cabeza. Entonces, si es en el caso de, por ejemplo, España, pues intentar eh, tener un, un, un campamento, un, campamento un, un campground, un camping que tenga pues, más facilidades quizás, eh, de lo que estamos hablando nosotros, ¿no? De Campada Libre, pues decir, un sitio, vamos a intentarlo primero en un sitio en el que sepa que, pues bueno, pues que tiene mucho tipo de, ya no tanto entretenimiento, sino que los baños, eh, las claro. duchas, o sea, que veas que está bien eh, en todos estos sentidos, ¿no? Eso como, como uno, ¿no? El dos es preparar un poco el material y decir, venga, pues ¿qué es lo básico? Pues lo básico es la tienda de campaña. El, el, el hornillo, pero incluso uh-huh. si pensamos, vamos a pensar en lo básico, básico, pues la tienda de campaña, ¿no?
1: El eh, sleeping.
0: Y el sleeping, pero fíjate que yo ahora yo estoy pensando, iba a decir el sleeping bag, el saco de dormir, pero nosotros al principio no teníamos saco de dormir, porque nosotros salimos de casa y. Era verano, ¿no? Y era verano, o sea, la primera vez que lo hicimos así con niños, y pusimos mantas, pusimos nos llevamos, eh, cogimos las, las cajas estas de, de taper grandes y metemos allí nórdicos. En y entonces, eh, lo que sí que para nosotros era más primio, primordial era el colchón hinchable. Entonces dijimos colchón hinchable y simplemente nos echamos un nórdico en cada cama y ya está. Y con eso. Y con eso es suficiente. Entonces, si tú no... Sientes que quizás pueda ser una afición o estás un poco miedoso, pues yo lo hice sin, sin saco de dormir. Claro,
1: tienes razón.
0: Con uh-huh. la tienda, eh, algo en qué cocinar,
1: nosotros hemos ido comprando gradualmente, pero, pero al inicio llevábamos de lo mismo de la casa, o sea, un vasito para cada quien, un platito para cada quien, un cubierto para cada quien, ¿no? Y ahora tenemos los que son específicamente para acampar, que se hacen compactos, que, no te, que, que pues son multiusos, eh, pero al inicio no, o sea, al inicio no teníamos nada de eso, no y era con lo que, de lo que teníamos en la casa y, y listo, ¿no? Sleeping bags sí teníamos, pero no teníamos los sleeping bags para el clima frío de acá. Entonces, bueno, pues no acampábamos en esa época o llevábamos eh, cobert- cosas extras, ¿no? cuando acampas en un lugar fijo sí, la verdad es que no se necesita gran cosa, la verdad es que lo único que se necesita es voluntad y, y
0: apertura y fuera de eso una que otra cosa. En Estados Unidos es verdad que en todos los lugares menos que acampes eh, libre, ¿no? Siempre hay una mesa, ¿no? Una mesa uh-huh. en la que tú eh, sin embargo en España yo no recuerdo que eso existiese y te tienes que llevar siempre una mesa. Yo, por ejemplo eh, eso sí me parece que es que está bien, ¿no? O sea, tener una mesa plegable y unas sillitas plegables eh, y así de esa manera, pues pues ya está, ¿no? Que conseguirlo, pues se puede conseguir de maneras eh, baratas, en segunda mano o incluso pidiendo amigos. O sea, yo para mí, quizás ese es el el consejo más grande es empezar por muy poco y y ver cómo te sientes y ver cómo se sienten tus hijos. Y a partir de allí ir viendo cuáles son tus sensaciones e ir añadiendo, como dice Itzel, ir añadiendo según lo que nos apetezca. ¿no? Eh, claro. A mí, para mí, una cosa que yo no había hecho antes, al principio eh, acampábamos siempre solos y de repente ahora, pues bueno, pues con unos amigos que, que tenemos, que tienen niños pequeños y tal, y una vez dijimos, oye, pues podríamos ir de, cam- de acampada juntos, vale, bien, bien. Y bueno, para nosotros se fue la primera vez. Creo que eso fue un descubrimiento para nosotros, para nosotros eso fue un consejo que quizás, aunque nosotros nunca hemos tenido problemas de, de lanzarnos a hacerlo, ni los niños tienen la necesidad de estar con amigos mientras que estamos acampando, pero me pareció muy, buen, muy buena actividad para hacerlo quizás como primeras veces. no eh, El sentirte arropado por otra familia, que igual lo ha hecho antes o igual los dos, no lo habéis hecho nunca, ¿no? Y el sentirte, eh, pues eso, arropado por otra, otra familia más, el tener eh, niños y así de esa manera eh, que ellos puedan estar entretenidos a la vez que tú, pues, estás montando la tienda de campaña o a la vez que a ellos les estás pidiendo que te estén ayudando con ciertas cosas, ¿no? Y hacerlo como un poco eh, ir más allá incluso del de, de trabajo en equipo, ¿no? Es como un trabajo de comunidad. Y, y me pareció que fue súper magnífico porque mira con nosotras nos encargábamos de la comida porque bueno somos las que cocinamos en casa entonces dijimos vea pues tú te encargas de una cena yo me encargo de una comida del desayuno y tal y luego eh, cada uno se montó su tienda estábamos allí y nos llevamos no juegos pero cosas así que que podemos estar allí bueno llevamos las bicicletas y luego por ejemplo nuestros amigos se llevaron una hamaca que yo nunca había pensado en ella como para, para llevarla o como ah, en qué momento me voy a llevar yo una hamaca. Estamos hablando de las hamacas de tela que se plegan y que se cuelgan en dos árboles o en, o en dos eh, lugares así altos. ¿no? Entonces, eso fue otra de las cosas que nos llamó mucho la atención dijimos pues fíjate es una hamaca que más o menos ocupa esto que ahora lo venden en todas las tiendas y son baratísimas y fue bueno estuvieron los niños ahí horas jugando con esa hamaca entonces para mí es eso Eh, 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 reservar un lugar que esté cerca de casa para que bueno pues si en un momento dado estoy preparado llueve mucho o algo así pues saber que tengo emocionalmente la posibilidad de volverme El, el Simplemente encargarte de la tienda, que la puedes pedir, si animas a otra familia, amiga a hacerlo a la vez y estar eh, los dos lugares pegados y poder eh, pasar un fin de semana al aire libre eh, juntos. Así que yo yo creo que eso más o menos, ¿no? Y lo de lo que dices de la comida, pues, pues eso, planificar y decir, no me voy a llevar más de lo normal, pero decir, venga, pues para esta cena voy a hacer esto, para esta cena voy a hacer esto. Si es en un fin de semana que realmente no te mueves y que vas directo desde casa, puedes incluso preparar cosas que simplemente las recalientes, ¿no? pues eh, si, si es algo ahí que simplemente lo puedas eh, calentar en el fueguito y ya es una comida, ya está hecha y, y la pones en los platos. ¿no?
1: Siempre vamos con dos familias que son dos familias de alemanes y nosotros y eh, llevamos años haciendo esto, fácil, ocho años, siete, ocho años vamos dos, tres veces al año juntos y la verdad es que es un viaje que todos, padres e hijos, estamos esperando cada año, ¿no? O sea, una de esas generalmente hace frío, entonces aquí como preparado para el frío, pero llevamos, o sea, hemos hecho desde windsurf a kayak y paddleboard y bicicletas y hacemos viajes toda la familia. O sea, somos a veces 16 personas, vamos del campamento a un pueblo a, por un helado nada más, ¿no? En la noche, los niños, pues todos se entretienen con las, es, con las hamacas, con los slacklines, estos para que amarras de un árbol a otro para hacer malabares. Hemos hecho shows de títeres, este, con los dedos. Eh, uno de ellos toca la guitarra, entonces nos ponemos alrededor de la fogata y a tomar algo. Este, o sea, ya los niños se van a dormir y es hora de los adultos, ¿no? De la plática. A veces vamos a la, en la noche a acostarnos al, al lago, porque bueno, acá es lago, no playa, a ver las estrellas, este, y un poco de todo. La verdad es que ese viaje que hacemos con familia es divertidísimo, o sea, es divertidísimo porque hay espacio para los padres, hay espacio para los niños, y se vuelve así, es, para nosotros es como una tradición, ¿no? Ya hacer ese viaje todos juntos y hacemos a los niños partícipes y, y preparar la comida, hacemos esto de bueno, tú, yo vamos a llevar esto, esto y esto y entre todos cocinamos, papás y mamás, eh, a veces algo simple o alguien se encarga del desayuno, alguien se encarga de la cena y la verdad es que son, son como de esos momentos que se te quedan para toda la vida, o sea eh, y cuando lo hacemos juntos la verdad es que también trae otro, otro aspecto de, de paz y de calma, ¿no? Aquí en Estados Unidos lo que sí creo que hay que tomar en cuenta es, si quieres ir a, a acampar a los parques nacionales o parques estatales, idealmente hay que reservar, especialmente si es en verano, ¿no? Que es la temporada alta aquí para parques nacionales y todo se reserva, especialmente parques muy populares como, como Yosemite, o, o Yellowstone. Este, Yellowstone, o sea, eso si tú no reservas, o sea, no vas a encontrar, pero sin espacio ni siquiera para entrar, ¿no? Entonces, aquí en Estados Unidos, estos parques nacionales sí hay que reservar con anticipación, pero bueno, ya te digo que nosotros el año pasado, un mes antes, dijimos, vámonos de viaje dos meses. Y estuve, bueno, horas buscando reservaciones porque hay parques nacionales, pero también afuera de los parques nacionales hay parques estatales. Hay alguno que otro que renta espacios privados en sus patios y también hay una parte que se llama, que, que es, es terreno de, de, del gobierno, que se llama Bureau of Land Management, que también ahí te puedes quedar libre, solo que ahí no va a haber generalmente ni baños. Con suerte por ahí te toca que haya una mesa o haya algo para hacer una fogata, pero siempre hay alguna solución. O sea, aquí la ventaja es que en Estados Unidos alguna solución vas a encontrar. Sí, tal vez con menos comodidad o menos cercanía de los lugares a los que quieres ir. Si quieres ir a hacer una caminata muy específica a algún parque nacional. Entonces, si puedes reservar, pues es mejor. ¿En qué hay en el campamento? Pues te van a asignar un lugar hay una fo- para una fogata, para una mesa. Y ba- baños y agua. Tú tienes que llevar tus contenedores. Nosotros pues siempre cargamos con estas botellas eh, que te purifican el agua y llevamos eh, para potabilizar agua si es que nos perdemos. Hay que, como siempre, lo que yo creo que otra cosa que se nos pasó a mencionar es estar preparado para una emergencia, ¿no? O sea, así como cuando vamos a una caminata, Tienes que estar preparado cuando vas a un campamento porque no sabes cuáles van a ser las condiciones meteorológicas o no sabes si por ahí va a haber alguna situación fuera de lo lo normal. Entonces siempre es importante llevar pues lámpara, eh, un silbato por si te pierdes, eh, una manta por frío, algo por si llueve, eh, por ahí unas banditas, algún desinfectante Alguna pastilla por si se necesita algo. Eh, la verdad es que aquí enfermarse, pues generalmente vas a encontrar algún lugar, ¿no? Pero por ahí fuera de ese botiquín básico de emergencia que hay que llevar, eh, no se necesita nada. Siempre hay un camp host en, el, en, ta, en cada campamento Alguien a quien puedes recurrir si necesitas comprar leña. Eh. Y otra cosa muy importante creo también cuando acampas es el... El, esto de aquí del leave no trace, ¿no? O sea, es como ir a un lugar en donde parece que tú como, como nunca estuviste ahí, ¿no? Recoger todo lo que llevas, creo que ya se ha mencionado en otros podcasts, eh, a lavar los platos, pues hay un, un lugar designado en donde tienes que tirarlo y si estás acá haciendo acampada libre, también tienes que alejarte de ciertos lugares para no afectar al medio ambiente. Pero fuera de de eso solo lo que ya mencionamos o sea llevar todo lo que necesitas y hacer una reservación si se necesita y,
0: y yo añado a eso quizás el, el spray anti mosquitos eh, la crema del sol pero bueno estas son cosas que bueno también para hacer un sendero pues también te lo tienes que llevar no un llevar. poquito para
1: y está el spray de oso también depende
0: de sí horas. es que ya o sea yo ya, ya lo habíamos hablado con anterioridad ¿no? que obviamente este es un episodio pues, para animar a la gente que, que normalmente o sea que no lo ha hecho nunca no a animar a pues a dar el paso un poco a, a hacer un, un una escapadita ¿no? y ver si, qué tal os sentís no y así de esa manera pues pues eh, tenerlo como una tradición familiar o incluso como un medio de viajar no eh, que está fantástico pero es que, claro, eh, da, para, va, da para hacer otro episodio de... Bueno, tengo que decir que vamos a poner una sección de la página web con artículos y Itzel va a crear material, yo también voy a crear contenido, eh, Lía también va a crear contenido porque también vive en Estados Unidos y también pues pues va bastante en camping. Crear contenido realmente de, de las especificaciones de lugar ¿no? pero es que claro, lo que habíamos hablado de lo de lo que dice el oso, no os sea, asustéis o sea, es que realmente aquí existe la la, la posibilidad ¿no? de encontrarte animales que puedan ser peligrosos y tal, pero pero bueno, eso con, con, siguiendo las normas del parque natural o de la zona en la que estés, pues tú estás eh, sin problema por ejemplo, el tema de los osos también es el tema de la basura cuando tú la basura, la la, la manera que tienes como de recoger la basura, ¿no? Y, 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 y la basura que está específica para, para que los osos no puedan eh, tocarla. Y bueno, pues eh, al final estas son unas una unas serie de características que tienen que tienen ciertos, ciertas zonas, ¿no? De Estados Unidos y de Canadá, sobre todo. Pero sí, sí, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y, y bueno, pues esa es la magia, ¿no? El poderte encontrar. Eh, eh, pues animales, ¿no? Que es fantástico. Yo, yo, por ejemplo, siempre recuerdo eh, uno de los de las de los de las acampadas libres, o son mientras que estábamos haciendo acampada libre, no nos encontramos mmm, porque bueno, y mucho mejor porque porque la verdad que nos hubiera dado igual algo, ¿no? Pero eh, ciervos, pues muchísimos, ¿no? Entonces estar ahí tú, haciendo tu desayuno, y de repente encontrarte el ciervito que va caminando y se acerca un poquito y come y luego se va. Eh, entonces esas son sensaciones que te quedan para toda la vida ¿no? Y, y obviamente también se van a quedar para toda la vida para los niños ¿no? Eh, y bueno pues eso vamos a crear mucho material que os va a ayudar vamos a crear una lista de, de pues qué llevar ¿no? De, claro y así de esa manera pues lo vais a utilizar eh, para ir tachando y así de esa manera no olvidaros nada yo aconsejo el uso de cajas que eso lo hemos hablado también con Itzel, lo hablamos el año pasado, ¿verdad? Cajas que las he nombrado antes de tipo de tupper, que es la mejor manera para llevar ropa y llevar utensilios, es la mejor manera para sacar la tapa tapa y acceder fácilmente a toda la ropa y a todas las las cosas que necesitemos y evitemos llevar eh, maletas o mochilas que son más difíciles como un poco de acceder, ¿no? Y de esta manera lo metes en el... En el maletero del coche y es muy fácil de, de mover. Y luego otra que a mí me parece también muy, muy importante es el llevar unas chanclas, ¿no? Obviamente, unas chanclas, unas crocs, cualquier cosa así, que te sirva de intercambio, de como transiciones, aunque haga un poco fresquito y tú digas no, no hace tiempo. Básico.
1: Sí. Nosotros, sí, no, de hecho nos ha tocado que tenemos que parar en algún pueblo porque a mí las las que tenía se me estropearon y no estaban ya bien y tuve que, porque es que es básico que entras y sales de la tienda, o sea, llevar... Eh, como ya había mencionado, ¿no? Como en el día a día es como, como hace uno solo lo básico, ¿no? O sea, ahí vas, te lavas los dientes, te lavas la cara, llevas una pequeña toallita para limpiarte la cara, una toalla normal para cuando te bañas y lo de cocina, la verdad es que llevar una cazuela en donde puedas, una, una donde puedas cocinar de todo, o sea, donde puedas calentar desde un arroz hasta huevo, hasta unas verduras, eh, nosotros ya ahora que vamos pues bastante seguido usamos una, una olla de acero en donde puedes hacer hasta pan. Entonces también puedes hasta experimentar, eh, hacer cosas nuevas, ¿no? Y platillos nuevos en el fuego. Eh, la verdad es que comemos bastante sano cuando vamos de campamento. Trata, trato de tener que comemos muchas verduras y frutas. este comemos mucho arroz y quinoa y como alimentos, así que no son perecederos y que con que le pongas un poquito de un twist ahí, este, lo puedes ir variando, ¿no? Los alimentos.
0: Pues sí, yo creo que esta ha sido una conversación que, que bueno, pues que lo, hemos quedado todo como un poco por, por encima, porque pues la verdad que la experiencia que tenemos Itzel y yo pues da para hablar horas y horas y horas y horas aquí eh, pero un poco para que la gente que nos escuchéis que pues que os lancéis un poco animaros a que esas sensaciones sobre todo para los peques que les van a durar toda la vida ¿no? y, y, que, y que esos recuerdos que, que yo tengo que Itzel tiene ¿no? pues pues los dar a, a nuestros hijos y que, bueno, insisto en que vamos a dar a, a poner muchos recursos en la página web para que podáis pues, descargar y, y consejos de, pues incluso de material podemos hacer también Itzel de también preguntarnos ¿no? De me decía Itzel pues eso si tenéis alguna duda más en concreta también aquí de la gente que vayáis a venir a Estados Unidos o que estéis en Estados Unidos y queréis lanzaros pues eh, nos mandáis un mensaje y así de esa manera os podemos contestar e incluso nos sirve de inspiración a nosotros para pues para crear más más contenido ¿no? en diferentes formatos eh, y se adapte un poco a Si
1: alguien se anima a venir a Estados Unidos la verdad es que es un lugar en donde hacer acampada es muy fácil Y es un placer porque tienes eh, la comodidad tal vez de tener un baño si quieres eh, o de tener un lugar asignado y de, eh, de tener la ayuda de un ranger si es que lo necesitas, pero también tienes la posibilidad de meterte en el bosque y encontrarte con estas maravillas, ¿no? Que pueden sonar así como muy fuertes, pero la verdad es que ya que vives estar ahí en medio de una montaña con un alce por un... Vas caminando y te encuentras un alce y después te encuentras un oso grizzly. La verdad es que esas experiencias, o sea, cuando estás ahí es como... Don, o sea, es una maravilla, ¿no? O sea, te sientes tan pequeño y tan grande al mismo tiempo, ¿no? Te sientes parte de este mundo tan maravilloso en el que vivimos. Y, y que cuando haces una caminata de repente también vives algo así, pero cuando acampas y te quedas a dormir ahí, o sea, en un lugar así tan, tan, eh, tan puro, es, es una experiencia hermosa. O sea, a pesar de es toda esta parte que es la incomodidad o, o, o la parte que de repente no es como lo más agradable que puede uno pensar. Cuando de repente lo intentas por primera vez, porque es algo que también, hace algo a lo que también te vas acostumbrando conforme lo haces, te, te, o sea, elimina cualquier incomodidad, ¿no? Esos momentos tan especiales que hay en la que vienes cansado y metes tus pies en un río de agua helada, ¿no? Y, eh. O una, ver una noche llena de estrellas donde no hay nada, nada de luz, ¿no? Y solo escuchas, el solo te sientes como parte de este mundo, es, esos momentos, la verdad es que son, son mágicos, ¿no? Y si alguien quiere venir y quiere avisarnos y nos encontramos en algún lugar, con todo el gusto del mundo.
0: Sí, 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 total, total. O sea, Estados Unidos, si venís para aquí, la experiencia os la tenéis que, la tenéis que vivir. Y es que es, es naturaleza en el estado puro, ¿no? lo que dice Itzel bueno pues muchas gracias súper contenta de tenerte aquí otra vez venga pues un abrazo un abrazo Itzel bye bye gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual te espero la semana que viene